0: Ekrem merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında altı masaya bir çağrıda bulunduk. Çağrıda bulunmayan bir ben kalmıştım zaten. O eksiği de kapatalım. Her boyayı boyadık. Bir de fıstık yeşilinde ihmal etmeyelim diye düşündük. E anlatmaya çalıştım aslında. Neden şimdi aday açıklanması için artık acele edilmesi gerekiyor? E sadece bir aday açıklaması değil üstelik bu seferki. Artık bundan sonraki yol haritasının da belirlenmesi anlamına gelecek. Evet parlamenter demokrasiye geçiş tarzı türkü belirlendi ekonomik model belirlendi hepsine eyvallah da Nereye kadar? Kimle yapacağız bunu? Üstelik şu anda işin artık bileşenlerini de davet etmek için uygun ortam oluşmuş durumda. Bakın gözden kaçırılan çok acayip şeyler var Türkiye'de. İnsanlar neden böyle yapıyorlar anlayabilmiş değilim. Ama şunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Aday tartışmalarının içinde Türkiye'de güncel gerçek siyaset göz ardı ediliyor. Şu anda tartışma bambaşka bir yere odaklanmış durumda. İlk yayında söyledim bir daha söyleyeyim. Daha önce de söyledim biliyorsunuz. Altılı Masa'nın doğal adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu ben aday olmam derse ancak başka adayları tartışabiliriz. Hani Ekrem İmamoğlu'nun 15 ili kapsayacak yeni seyahatinden bahsettim size mesela. Niye yapar belediye başkanı bunu? Ya bunu birbirimizi kandırmayalım. Lütfen birbirimizi kandırmayalım artık. Şu anda böyle alternatif çalışmaların kimseye bir faydası yok. Hiç. Yani siz orada çıksanız Kürsüde diyelim ki konuşuyorsunuz. Atıyorum Karabük'e gitti. Tamam mı Ekrem İmamoğlu? Kürsüde konuşuyor. Dedi ki orada hani işte aşağıdan sesleniyor. Başkan Ekrem, Başkan Ekrem. Ne diyecek Ekrem İmamoğlu? İnşallah, inşallah, inşallah diyecek. Sonra diyecek ki benim partimin genel başkanıdır doğal adayım. Ya inandırıcı mı? Kaldırmayalım artık kendimizi. Bakın bundan da kurtulabilmek için. Şu yalan düzenden kurtulabilmek için de lazım artık. Ya bu iş bitti. Kardeşim bakın gözden kaçırılan bir şey var. Çok acayip bir şey var. İnsanlar bunu sırarla görmezden geliyorlar ve bu ülkedeki ayrımcılığın dibi tam da buradan başlıyor. Şimdi ilk Selahattin Demirtaş söylemişti bunu. Arkasından da e, HDP içinden destek gelmedi. Sonra... Ahmet Türk üzerinden tekrar bir söylem başladı. Ama şimdi gelinen noktada şu görülüyor artık. HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığında destek olacak değil mi? E peki baştan beri konuşuyoruz. Bir takım insanlar var. Sosyal medyada itiraz ediyorlar ısrarla. <gülüyor> Diyorlar ki işte geçmişte ile beraber yürümüş insanlar masadan ayrılsın onun yerine işte tip gelsin HDP gelsin falan. Eyvallah gelsin de güzel kardeşim. Ama şu anda bulunan masada HDP'nin de adaylığını destekleyeceği isme karşı itiraz edenler de bu bahsettiklerin zaten. Yani bir yandan hep aynı şey anlatılıyor. Diyor ki işte ee, elbette ki altılı masanın belirleyeceği isimdir bilmem nedir. Ali Babacan'ın soru sorulduğunda diyor ki ya ben golcüyüm. Allah Allah. Allah Allah. İlginç. Hani bir Mertens havası görmedim ben doğrusun isterseniz. Öyle çıkmıyor ama... Bu şu demek yani görev verilirse kaçmam Türkiye ne çektiyse bundan çekti kardeşim görev verilirse kaçmam ne demek ya çık söyle daha önemlisi bak HDP'nin bu kadar oy desteği olacağı bilinmesine rağmen kime kurban ediliyor o zaman bu hikaye hadi tartışalım bakın bunlar zor sorular kritik sorular ağır sorular herkesin sormayacağı sorular çünkü izleyiciyi inciten sorular ama sorulması gerekiyor kimden korkuluyor. Ben size söyleyeyim, milliyetçi muhafazakar diye anlatılan insanlardan. Ya yeter kardeşim, bak burada yayın yaptık. Dindar'ın hassasiyeti var da, Kürd'ün hassasiyeti yok mu ya? Ya başörtülünün hassasiyeti var, normal, sıradan bu ülkenin sol görüşlü. Hadi daha yumuşatalım, sosyal demokratlarının yok mu hassasiyeti ya? Şu ana kadar görmezden gelindi. Biz neyi tartışıyoruz? Eğer şuysa düşündükleri ya dünyanın en saçma en abuk düşüncesi bu ikinci düşüncesi birinci birazdan söyleyeceğiz çünkü ee, en abuk düşüncesi ya kardeşim işte HDP'nin de desteğiyle seçildi dedirtmemek ya kardeşim şu anda Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy verenleri artı MHP'nin neden oy verdiğini bilmediğim insanları Büyük Birlik Partisi'nden bir kişi ve yani hakikaten insanlığın bunca yıllık tarihi birikimiyle açıklayamadığım Peri Doğunçek destekçileri dışında herkes aynı zulmet abi. Sen şimdi bunların oyunu ayıramazsın ki nasıl ayıracaksın? Ha bu HDP'liden geldi bu bilmem tipliden geldi böyle bir şey yok ki kaldı ki bak kaldı ki iş ne kadar abuk bir durumda şuradan anlayın. Ya kardeşim insanlar ısrarla diyorsun ki bak güzel kardeşim ben parlamenter demokrasiye geçişi önceliyorum tamam mı kitap bu. Kitapçığı çıkartıyorsun. Çok da güzel açıklamışsın. Eyvallah. E tamam da parlamenter demokrasiye geçeceksin. Zaten partiler siyaset yarışına girecek. Bu milletvekili seçimi değil ki. Biz bir başkan seçeceğiz şu anda. Yani şu anda seçeceğimiz cumhurbaşkanı değil kimse kendi kandırmasın. Yeni başkanı seçeceğiz biz. Sonra o cumhurbaşkanlığına evirecek bu hikayeyi. E böyle bir durumda bu kadar insan aynı sıkıntıyı yaşıyorken bu, bu nasıl bir abukluktur ya? Kılıçdaroğlu bu masanın doğal adayı olarak çıkacak. Görüntü o. Ama buna rağmen hala destek için dışarıdan ben 15 kent gezeceğim. Öbür taraftan bilmem kim çıkacak. Ekrem Başkan'la beraberiz. Öbürüyle yan yana geçeceksiniz bunlar artık. Biz bunu geçtik ya. Ya ülke battı kardeşim battı daha ötesi yok. Şimdi bugün Abdülkadir Selbi bir yazı yazmış diyor ki AKP'nin medya stratejisi <gülüyor> Türkiye yüzyılı anlatacakmış ben sana Türkiye yüzyılı anlatayım sefalet endeksinde dünya şampiyonluğunu oynuyor enflasyon ve gıda enflasyonunda özellikle dünya şampiyonluğunu oynuyor şu anda Merkez Bankası rezervleri eksi 45.6 milyar dolar düzeyinde dolar delirmiş durumda 19'u zorluyor çıkıyor iniyor özel bankalarda şu anda zaten bankalar arası piyasada öyle satılıyor alınıyor. Euro dediğin zaten geçti 20'yi deparladı gidiyor. Ya bunun içinde ne anlatsın hangi Türkiye? Hangi Türkiye yüzyılı? E o zaman senin karşısında kimle duracağına karar vermen gerekiyor ya. Bu kadar, sadece bu kadar artık korkmayın ya. Size söylemiyorum. Altılı masacılara söylüyorum. Ama sağından soluna böyle 3 de dönecekse bu masa işimiz var bizim ya. Bir yandan YSK'nın kararı bekleniyor. Bakın daha başvurusu yapılmamış karar bekleniyor güzel kardeşim. Böyle saçma bir hukuk düzeni içinde yaşıyoruz biz. YSK ne karar verir? Bilmem ne karar verir. Şaşırır mısın vereceği kararı? Ben şaşırmam. Hiçbirinizin de şaşıracağını sanmıyorum. Ama bunun için bir adım atılması gerekiyor artık. Yeter. Gerçekten yeter ya. Bıh ya. Neyse ki hayatta ilginç şeyler de oluyor. Türkiye gibi bir ülkede yaşadığımız için. Çocukları bir ekrandan uzaklaştırabilir miyiz? Çocukları bir pistten alalım. Lütfen. Takı törenimiz başlayacak. Şu dünya güzelini hatırlıyorsunuz değil mi? İlk yayından sonra o kadar çok mail gelmiş ki. Ne o fotoğraf ya ne o fotoğraf. Anlattın anlattın anlattın da biz fotoğrafı görmedik. Çocuk aman diyeyim. Aman diyeyim. Çocukları ve emziren hanımefendileri alalım pistten. Hatırladık değil mi? Erkam Yıldırım kendisi. Hayattaki tek vasfı bu insanın en son başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu olmak. Başka hiçbir vasfı yok. Hani işte Kolombiya'ya bilmem ne götürdü. Birine yara bandı taşıdı. öz Öbürüne hijyenik kadın pedi götürdü falan filan. Bu Bunları geç. Bak şimdi sana ikinci bir fotoğraf göstereyim. İlk ayında çok anlattım. Şu gördüğün Erzurum'da bir giyim mağazası. Kadro full erkek gördüğün gibi her zaman ee, orada hani Kibele, Kibele de böyle oturmuyor ki ya. Üstünde onun siyah alta yoktu ki Kibele'nin. Çıplak o memelerinin falan. Gerçi onlar da görünüyor ama yok işte. Hani o Kibele'nin değişik versiyonu gibi görünen, elinde tespih sallanan Erkam Yıldırım. Karşısındaki insanlar kimi ararsan orada. Valisi var, kamuflajlı beyefendi, Erzurum jandarma alay komutanı. Bu arkadaş oturuyor. Denetime çıkmış gibi. Niye? Çünkü yapabiliyor. Hep burada ya. Niye yapıyorlar? Çünkü yapabiliyorlar. Bu kadar basit. Normal sıradan demokrasilerde böyle bir şey olmaz kardeşim. Böyle bir şey olmaz. Buna siyaset itiraz eder. Sen kimsin der ya. Sen kimsin kardeşim? Sen kimsin? Başbakanın oğlu. E peki. Erdoğan'a bir sorun bakalım. 1994'te belediye başkanı olduktan sonra. Şimdi bugün can ciğer kuzu sarması olan ki hanımefendi hala bir şey anladın ben zannetmiyorum ısrarla söylüyorum. Hiçbir fikri yok olaya ilişkin. Neden yakınlaştıklarını bile tahmin edebildiğini zannetmiyorum. Mesela Tansu Çiller'in oğlu üzerinden kopartılan yaygara da neler söylemiş? Başbakanın oğlu bilmem nesi falan diye. Erkam Yıldırım kim ya? Kim hayatımızdaki yeri ne? Bakın Türkiye'de devlet bu durumda artık. Bizim bunu tartışmamız gerekiyor ya. Birinin bir yetkilinin çıkıp demesi lazım ki sen kimsin birader? Hayırdır ya? Hayırdır sen kimsin? Ama artık bu noktadayız. Elinde tespih sallanıyor. Hani Dokuzköy'ün ağası gibi oturmuş orada. Karşısına da dizmiş milleti görünmüyor burada. Ee, Jandarma alay komutanı ve yanındaki beyefendinin oturduğu yer. Hani bu... Kıyafet deneme kabinlerinin önüne konulan dandik puflar vardır ya onlardan bir tanesi. Türkiye'de hani askeri vesayeti bitireceğiz, askeri vesayeti bitireceğiz, askeri bitireceğiz bu hal işte. Bu hal. Herkes toplu olarak kına yakabilir. Özellikle liberaller de, özellikle onların da kına yakmasını tavsiye ederim. Buydu demek ki hedefledikleri. Oldu. Yani eskiden olsa genelkurmay başkanı çağırırdı, çağırırdı. Ve derdi ki sen ne yapıyorsun ya? Sen subay değil misin kardeşim? Sen ne iş yaparsın? Derdi. Şimdi o da alkış tufanında zaten. Devletin geldiği yer burası artık. Ve bunun için bizim zaman kaybedecek halimiz falan filan yok ya. Büyük bir kötülük yapıştı insanların üzerine. Büyük bir kötülükle mücadele ediyoruz. Bakın dün sosyal medyada gördünüz. Ya bir insan bunu insan olan gerçekten insan o Arkada kitap o yüzden önemli. Kim hayvan kim insan? Bunun teşhisi çok önemli. Ya insan demekle zorlanıyorum. Bir kadın Edirne cezaevini arayıp eşi Başak Demirtaş olarak kendini tanıtıp Selahattin Demirtaş'a haber iletilmesini, büyük kızlarının ağır bir trafik kazası geçirdiğini durumunun kritik olduğunu söylüyor. Ya bu kötülüğü niye yapar bir insan? Cezaevinde demir parmaklıklar ardındaki eli uzanamayacak insana niye yapılır böyle bir kötülük? Gerçekten aklınız alıyor mu? Bu en izleyen pek çok ülkücü var. Hani ben Demirtaş'a dağındığım zaman e, hepsi böyle bağırıyor çağırıyor falan. Ya ismi bırak kardeşim kimin olduğunun bir önemi yok ya. Ya bu kötülüğü niye yapar bir insan? Bak mücadele ettiğimiz kötülük bu bizim. Kaybedecek zamanımız bu yüzden yok bizim. Yapamayız. Bir insan niye düşünür böyle bir şey ya? Ya bunu kurmanın motivasyonu nedir? Allah aşkına nedir ya? Ben dünden beri düşünüyorum, vallahi billahi bulamıyorum ya. Niye yapar bir insan böyle bir şeyi? Neden mesela aklına böyle şeyler gelir bazılarının? Ben alamıyorum. Ben ben ben buna benim kafam basmıyor kardeşim. Basmasın da zaten. insanım diyen hiç kimsenin bunu düşünememesi lazım. Ama karşımızdaki kötülük bu işte. Organize kötülük bu işte. Biri bunu düşünebiliyor. Biri bunu yapabiliyor. Ve bunun içinde biz çözüm ararken artık öyle aday bekleyecek falan halimiz yok. Kimse kusura bakmasın. Onun için sabahki ilk yayın o başlıkla yapıldı. Sevgili masa, hadi canım bir zahmet artık. Hadi. Artık tadını kaçırma. Kabak tadı vermeyi de geçtin. Tadını kaçırma bu saatten sonra. Biz ne yaşayacağımızı bilmek zorundayız. Onun için işte ilk yayından sonra... Neredeydi? Hacer Hanım. Şuradan ismini buldum. Şu. Ee... Teşekkür ederim. Yani güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Onları okumak... Sağ olun. Çok zarifsiniz. Eksik olmayın. Ekrem İmamoğlu'nun yapacağını söylediğiniz yurt gezilerine... Ki ben nereden bu haberi aldığınızı görmedim. Neden bu kadar karşı çıktığınızı merak ediyorum. O da bir siyasi figür olarak gidip bu seyahatlere katılamaz mı? Katılır. Katılır da Hacer Hanım. Ya şuna gerçekten beni ikna eder misiniz? Lütfen. Çok rica ediyorum. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Böyle bir şeye mecbur da değilsiniz elbette. Ama ne olur madem bu sorgulamayı yapıyorsunuz. Kritik bir seçim döneminde. Neden bir belediye başkanı, üstelik İstanbul gibi dünyanın en büyük kentlerinden birinin belediye başkanı adı? Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen bir isim. Neden böyle bir seyahat yapar? Ya siz de ben de bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu kamuoyunun nabzını tutmaya çalışıyor. Ben de buradayım diyor. Ama bunun zamanı değil ki. Değil kardeşim değil. Bana anlatın. Şimdi bunu sormak hakkınız yerden göğe kadar hakkınız. Ama bizim mücadele ettiğimiz bu kadar organize bir kötülük varken, bu kadar organize bir çiğlik, organize bir pislik varken. Ya bu mudur amaç gerçekten? Bu mu olmalı? Bak şimdi yeri geldiğinde okuyacaktım ama Selahattin Demirtaş haberiyle birleştirmek için şimdi okuyayım. Al sana organize kötülük. Çatalca Kaymakamlığı, Nesim Vakfı'nın kur, banka hesabındaki yaklaşık 2 milyon liraya el koyup hazineye devretti. 2 milyon lira. Nesim Vakfı ne işe yarar? Ne için kurup Bak arkada takvim var. Ben her yıl onu kullanıyorum. Son bu sene üçüncü yıl olacak. Özellikle insanlar bilsin, insanlar oradan görsünler diye. İki milyon liraya. Neden? Bana söyleyin ya. Üstelik Birgün Gazetesi'nin haberi, bu İsmail Arı'nın haberi. Üstelik bu İsmaila Cemaati denilen tarikatın, vakfın Derneğin, grubun neyse adı onların bu kadar saldırısı altındayken arazilerine bu kadar e, tacizde tecavüzde bulunurken niye yapar Çatalcakaymakamlı böyle bir şey? Ben size soruyorum şimdi kötülük değil mi bu? Ya oradaki çocuklardan ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Oradaki çocukların size ne zararı var bana bir söyleyin. Ben size söyleyeyim oradaki çocuklar okursa bu cahil düzene hizmet etmeyecekler çünkü. O kadar basit. Senin her söylediğine tak diye kafasını eğip emredersin demeyecek. Bu herifin karşısında oturanlar gibi oturmayacak bir mağazada. Biliyorsun ve onun için üstüne çıkmaya çalışıyorsun. Al sana saf kötülük. Bunların içinde bizim yurt gezisine falan ihtiyacımız yok kardeşim. Bunları geç. Bunların içinde organize bir kötülük varsa karşısına organize bir iyilikle çıkacağız biz. Bunun için zemin ne kadar genişlerse çatı kendiliğinden o kadar genişleyecek zaten. Ama zemini açmak zorundayız. Burada korkmamak gerekiyor. Biz hep birlikte yaşamıyor muyuz bu sıkıntıyı Niye o zaman birilerini dışlıyoruz? Kim? Neye göre düşman? Neye göre yanlış? Bilmiyorum anlatabildim mi Hacer Hanım? Zahmet edip yazdığınız için çok teşekkür ediyorum. Üslubunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun çok naziksiniz. Gazete Pencerenin manşeti mal varlıkları araştırılsın. Siyasi arınma çağrısı. Biliyorsunuz e, Gelecek Partisi'lileri Ahmet ile ilişkili olarak şehir üniversitesinde tahsisatta yolsuzluk yaptığını söyledi He, Bunun üstüne de şahsı aldık. Yerine yenisini e, Soru şu niye dava açmadınız? Dün sabah sordum ya. Niye dava açmadınız niye, niye yüce divana yollamadınız mesela başbakanınızı o dönem düzen mümkündü niye yollamadınız yüce divana ben size söyleyeyim işte Bülent Arıncı'nın söylediği dava hikayesi ne kadar yalan sonundan? o konuşulduğunda Türkiye'de insanların aklına o tapeler gelmeyecek mi kupon arazilerden haberim olacak gelmeyecek mi insanların aklına montajdı şantajdı ama aynı şeyler tartışılmayacak mı? Ben Ahmet Davutoğlu'nun çıkışını çok çok yerinde ve çok saygıda yer buluyorum. Araştıralım. Araştıralım kardeşim. Bakın size söyledim. siyasetten bence iyi bir siyasetçi falan değildir. Ee, Özgür Mumcu'nun o tanımı benim için her zaman baş köşededir. Yanlış şeylere yanlış bir şekilde samimiyetle inanmış bir adamdır. Hakikaten yanlıştır. Fakat ya bu adamın yani böyle yolsuzlukla arsızlıkla bağlantısını kuramazsınız. Bildiğim için söylüyorum kardeşim. Öyle bir şey yapamazsın. Erdoğan bilmiyor mu bunu? Elbette biliyor. Ama kafaların bulanması lazım. Onun için bu çağrı devam etmeli. Davutoğlu'nun söylediği gibi yaşayan cumhurbaşkanları, başbakanlar, bütün bakanlarla ilgili araştırma ve soruşturma komisyonu kurulsun. Herkesin mal varlığı açıklansın. Bu kadar net. Hadi. Niye böyle bir çıkış yapar? Ben size söylüyorum Türkiye'de partilerde medya yönetimi falan yok. Vallahi yok bak. İçlerinde en düzgün giden Saadet Partisi onlar yayınladıkları videolar ama o sosyal medyayı yönetiyor. Onun dışında medya yönetimi falan yok partilerde öyle bir strateji falan yok. Çağı reddediyor hepsi. Hepsi bu yaşadığımız çağı reddediyor. Saldım Evlam evlen kayıram. Yani CHP zaten hani yerle eksen olmuş durumda. AKP ilk kez belki bu kadar... E, darmadan Durumda çıkıyor yeter söz milletin Diye çıkıyorsun Gani Müjde yazmıştı sosyal medyada Dün gece gördünüz mü bilmiyorum Ya kardeşim yani o medya dehası Kimse ulan söz milletin Diyorsun karşındaki ittifakın adı millet ittifakı Zaten Abdülkadir Selvi de bugün onu toparlamaya çalışmış Öyle ama onun kastettiği Millet o değil ki Hadi ya Türkiye'de partilerde medya yönetim falan yok güzel kardeşim Hiç öyle bir şey olmuyor ama şimdi bu söylenenden sonra yani Ahmet Davutoğlu'nun söylediği gibi Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın ki Binali Yıldırım deyince çocuklar bir alalım ekran başından. Mesela beyefendinin bütün bunlar araştırılacak. Hadi bak şimdi bu çıkış bu çıkışla birlikte <gülüyor> hemen bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde derhal e, Altılı Masal'ın ortaklarının orada bulunan bütün temsilcilerin. Hadi demesi lazım. Hemen araştıralım. Seçime gidiyoruz. Temizlenelim. Hadi buyurun. Ya öyle saçma sapan işler yapılıyor ki şu anda. Boş beleş. Abuk sabuk şeyler bunlar. Asla ve asla saraylarda oturmayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu Antep'te, Gaziantep'te vatandaşlara seslenmiş. Bir şey istiyorum demiş. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. Valla ben her gün liste veriyorum buradan zaten. Şunu da götürün yanınızda. Bunu da. Bak mesela bunu götürün yanınızda sandığa giderken. Yok onu değil onu götüremezsin ki zaten. Yani koltukla birlikte vinç lazım onu kaldırmaya. Onu götüremezsin. Kibeleyi. Kibele'nin paltolusunu. Ama fotoğrafı götür yanında. Mutlaka götür. Aklının bir kenarında kalsın. Devleti böyle mi istiyorsun gerçekten? Bu, bu mu olsun yani devlet? Bilmem ya karar senin. Eski savcı hukukçu Bülent Yücetürk konuşmuş Sinan Ateş cinayetinde Birel ortaya çıkması için Birel karartmak için uğraşıyor demiş. Ee, bu olay öyle bir noktaya geldi ki Ankara Adliyesi'nde herkes şu evraktan kaçar hale geldi. Savcılar dosyayı almak istemiyorlar demiş ya. Rezalete bakar mısın? Türkiye'de bak mesela sandığa giderken çok güzel götürülür bu. Yanın al. Yok taşımana da gerek yok kafanda dursun ağırlık yapmaz merak etme. Her eve lazım bir siyasetçi Yeni Zelanda Başbakanı 2017'den sonra 6 yıl geçti yeter hocam ya Vallahi ben de yıldım ya bıktım yeminle diyerek e, Jacinda Ardern e, bırakacağını söyledi istifa etti. E, Şubat ayının önümüzdeki ay bırakacağını söyledi. Devam edersem ülkeme zarar vermiş olurum. Yok be ablacım ya sen zarar görmemişsin safi zarar görmen lazım senin ya. Dün Hrant Dink anmasından Adalet 16 yıldır Hrant'a uğramıyor başlığını atmış Gazete Pencere 1. sayfaya. Dün anma töreni yapıldı biliyorsunuz. Konuşmalar, arda arda söylenenler. Ama 16 yıldır aynı havanda aynı suyu dövüyoruz hep beraber. Su da eksildi zaten. Tokmağın her inişinde havanın dışına çıkıyor. Ama aynı gürültü, aynı patırtı. Tetiği çektiren eller yok ortada. Dün anlattım ya işte Burcu Karakaş'ın haberindense. Doğu Çok çok şık bir haber yapmıştı gerçekten. Çok iyi bir toparlama. Dava yargıta da şu anda son aşama. Yani aşamadan ne çıkar? Bir iş çıkacağına zannetmiyorum vallahi. Devam edelim. Biz nerede kaldık? Ha, Cumhuriyete geçelim. Ya Cumhuriyete geçmeyelim. Bugün günün en önemli haberini okuyayım size. Ee, Hani yolsuzluk ne hale geldi artık Türkiye'de nerede? Ee, Zehra Hanım hatırlıyorsunuz değil mi Zehra Taşkesen'in oğlunu? AKP Erzurum milletvekili. Hani benim saçımı gösterdiler ya inancıma aykırı falan deyip elindeki Rambo bıçağını görmezden gelmemizi istemişti. Kocasını hatırlıyorsunuz. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski rektörü Ünsalban. Hatırladık mı? Ha Rüşvet a 75 milyon istiyorum. Boşanacağım ama 75 milyon istiyorum. 75 milyon mu? Ya ne yapayım? Ben de geçinmek zorundayım. Sadece iki buçuk kilocuk altınım var. Hatırlıyor musunuz? Heh. Şimdi Masak'ın raporunda hakkındaki soruşturma nedeniyle Ünsalba'nın Masak'ın hazırladığı raporda acayip bir para trafiği ortaya çıkmıştı. Ve deniliyordu ki Masak'ın raporunda. Şoförü üzerinden, e, Ahmet Karakaş üzerinden ve iki oğlu üzerinden hesaplarla yurt dışına kaçırılmış para. Şimdi Ahmet Karakaş'la ilgili Seyhan Afşar şahane bir haber yapmış. Şahane bir haber. Bu abi aynı zamanda mecliste şoför olarak işe almışlar. İki yıl boyunca maaş ödenmiş bu adama. İki yıl boyunca. Bak haberin sonu çok ilginç. Ee, gerçekten benim aklım burada uçtu. Harbiden uçtu yani. Oraya kadar iyi gelmiştim de. Diyor ki mecliste büro müdürlüğünde büro memuru unvanıyla işe alındığında e, evlendikten taş Taşkesen'in oğlu Ünsal Ban'la evlendikten 11 ay sonra olması dikkat çekti. Masak raporunda lütfen dikkat aklınıza mukayyet olun. Hesabına toplam 621 milyon 403 lira girdiği belirlenen Karakaş'ın 621 milyon 621 trilyondan bahsediyoruz. Hesap hareketi var adamın meclisten 2 yıl boyunca maaş aldı. Hani burada hep bir şey anlatıyorum size bazılarınızın çok dikkatini çekiyor bazılarınızın çekmiyor diyorum yani böyle 3 maaşlar 5 maaşlar 8 maaşlar bunlar yok bir maaş var aslında ortada kalanı kalanı camiaya lazım. Şimdi bu şoför Ahmet Karakaş 621 milyon liradan 5 lira nasiplenmiş midir? Bak ben sana kalıbımı basarak söylüyorum. 5 kuruş koklatmamışlardır. 5 kuruş. Onun aldığı ne biliyor musun? Mecliste kadro. Hayat garantisi veriyor adama. 621 milyonluk işlem oluyor hesabında. 621 trilyon diyorum ben. Ya delirmek işten değil kardeşim. Delirmek işten değil gerçekten değil. Ya bu nasıl düşünülür? Nasıl söylenir? Bilmiyorum ya. Ama bak sana çok basitçe söyleyeyim. 20 SMA'lı çocuğun tedavisi de mi koparabiliyor musun? Haram zehir zıkkım olasıca. Bu nefret cahil insanların yediği götürdüğü bu para 20 SMA'lı çocuğun tedavisi de mi? Ve bunun karşılığında mesleğe işe giriyor. 2 sene boyunca maaş alıyor. Heh, şimdi bana anlat. Hacer Hanım, siz de burada bana cevap verirseniz sevinirim. İstanbul Belediye Başkanı'nın 15 kent seyahatinin yeri mi zamanı mı? Biz başka bir şey mi konuşsak acaba artık? Yok yani bu, bu gerçi yok ya Hanıya yağmayla da açıklanamaz Serdar Bey. Vallahi açıklanamaz ya. Bu iştia anlatılabilecek bir şey değil ya. O para sistemin devamı için kullanılıyor. Sistemin devamında havuzda lazım o para. Ya 621 milyonluk hesap hareketi sabah okudum ben dedim ki yok ya hatadır herhalde 621 milyon lira nedir ya görevi ünsalbanın şoförü 2 yıl boyunca da meclisten maaş alıyor niye meclisteki maaşı da biz ödüyoruz öbür para zaten bizim paramız Arada bak Korkmaz Karaca'ya Korkmaz Karaca'ya Arada 1 milyon 917 bin lira gidiyor Masak raporunda tespitli bu Ben sana ne olacağını söyleyeyim mi şimdi Bütün iş e, Ünsal bana Erkan Kolçak köstendil Göreceksin yaz bunu bir yere Şoförle birlikte ikisi yandı Başka hiç kim çıkamaz kardeşim Başkasına çıkamaz çıkarsa bulaşır Bulaşırsa nereye gittiği görülür İkisine. Bir de meclisten bir gariban bulacaklar şimdi göreceksin yaz bunu buraya. Bunun işe alınmasında altını dolduran imza atan insanı bir tane de oradan bulacaklar. Hani hep söylüyorum ya uyarıyorum işte bürokratları bu yüzden. İki yılı geçti. Kardeşim seni yiyecekler başka çaren yok. Sana çakacaklar ve gözünün içine bakarak diyecekler ki ya ne olacaktı ben mi yanayım? Tabii sen yanacaksın. 621 milyon lira bak ne güzel götürülür da. Yok para değil. 621 milyon liranın şoförün hesabında hareket ettiği bilgisi. Ne güzel gider daha, değil mi? Türkiye yüzyılı. Alsana Türkiye yüzyılı. Seyhan Afşar'ın haberidir. Bugün çok araklanacak bu haber. Çok. Bir de şöyle tipler çıktı bak. Acayip yani. Manşete şöyle atıyorlar internet sitelerinde. Ya %95'i yapıyor bunu artık. Ya bu ahlaksızlık kardeşim. O haberin bir sahibi var. Haber sert bir haber. Yarın bir gün bu haberle ilgili bir sıkıntı çıksa, birileri dava açsa, Seyhan Afşar'ın yanında duracak mı o insanlar? Hayır. Başarıyı paylaşalım. Sıkıntı olduğu zaman arazi. Yok öyle ya ama. Şöyle yazıyorlar işte. Ee, Ünsal Ban'ın şoföründen büyük para transferi. Ortaya çıktı masak raporuyla. Altına yazsana ya. Altına yazsana Seyhan Afşar'ın haberi diye. Direkt ama ilk anda görülecek şekilde. Gelgeli yapıyorsun kendi internet site yönlendiriyorsun haberin ilk paragrafında veriyor ikinci paragrafın başında işte halktv.com teryden Seyhan Avşar'ın haberine göre. E ne anladım ben ondan ya kendi internet site yönlendirdin reklama aldın sonra ismi zahmet oldu ya vallahi zahmet oldu. Ama diyorum ya artık ahlaksızlık bu ülkede standart ya her alanda yani hangisine baktığınızın falan bir önemi yok ciddi söylüyorum. Yani medya olur, hukuk olur, tıp olur, akademi olur, hepsinde standart. Çünkü utanma duygumuz yok bizim. Utanma duygusu son 20 yılda yok edildi. Utanmıyor insanlar. Esraçer ortaya kendiliğinden mi çıktı işte? Onu söylüyorum Esra. Hanım. biri uğraşıyor, riskini alıyor, haberi yapıyor. Ondan sonra arazi. 621 milyon lira ne olur bugün bunu düşünün ya ne olur unutmayın bunu 621 milyon lira bak kalıbın basarak bir kez daha söylüyorum onun içinden 50 kuruş almamıştır alamamıştır alamaz yedirmezler ama karşılığının o mecliste işe girerek görmüş 2 yıl maaş süper iş büro memuru parayı kim ödüyor biz ne olacak ki Hazır keriz bulmuşsun. Cumhuriyet'in manşesi İbre Bay Kemal'de siyaset gündemi seçime kilitlendi. Gözler Altıl Masa'nın açıklayacağı adayda bir kulis haberi yapılmış. Sefa Uyar'ın. Ee, Altıl Masa'da birden fazla isim konuşuluyor. İYİ Parti lider Akşener'in gönlündeki isim İmamoğlu. Ancak İmamoğlu hakkında davalar ve siyasi yasak kararı var. Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda HDP'den destek alamayacağı belirtiliyor. Masada öne çıkan isim CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ya bu, artık ben bunu konuşmaktan yıldım ya. Vallahi yıldım adaylık tartışmalarında hdp'nin tavrının ne olacağı da merak konusu ben nasıl merak konusu adamlar söylüyor daha ne lazım hakikaten ne yapmak ya hdp'den senet mi almak gerekiyor acaba ya valla senet mi el senedi mi lazım acaba yemin ediyorum şerefsizim kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz falan mı Daha önce aday çıkarma kararı alan HDP ortak adaya ve müzakerelere kapıyı kapatmış değil. Parti kurmayları muhalefette temsil etmek isteyen kişilerle ilkeler ışığında görüşmeler yapılır. Durum yeniden değerlendirilir diyor. Erdoğan'ın kaderi meclisin elinde. Öyle bir şey yok ya. Yani. Öyle bir şey yok. Ya yani yasayı ben size defalarca okudum. Aylardır okuyorum burada. Anayasanın 101. maddesi. Zaten o amir hüküm orada görünüyor. 116'da da görünüyor da amir hüküm 101. madde. Bir kimse en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Bu kadar. Da ne yazsın yani? Bekir Bozda Demiş ki Bekir Bozda. Tabii ki aday olur. Hatta 2028'de bile aday olur. Ya bir şey söyleyeceğim. Elinizi korkak alıştırmayın. Ciddi söylüyorum. Türk dünyasının lideridir. Türkmen başıdır yazdırın anayasayı direkt. Ebedi e, iktidarın önünü açın. Bak bu ülkenin çok samimi dindarları var. Kim onlar bilmiyorum. Görmüyorum ben. Öyle biri olduğunu da zannetmiyorum zaten. Samimiyetten tamamen yoksun. Şu kadar pisliğe sesini çıkartması lazımdı çünkü. Gerçekten Allah korkusu olan birinin sesini çıkartması lazımdı. Çıkartmadıklarına göre. Ya bakıp doğduğu yer kutsaldır. Kendisi peygamber. Bundan sonra hani peygamber olsa bu kadar olur denilen insan. Sesinizi çıkartmadınız ya. 16 yıldır kanayan yara gazeteci Rantin katledildiği yerde karanfillerle anıldı. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni. Ee, Emin Alper konuştu dün. Emin Alper'in konuşmasını izlediğiniz mi bilmiyorum ama Osman Bey kaldırımlarında yatan dostumuzun yarasından hala kan sızıyor diye konuştu. Ya bu arada Iona Hocadan, Iona Kucuradi'den bir demeç var burada. Figen Atalay konuşmuş. Türkiye Felsefe Kurumu'nun başkanıdır aynı zamanda. Gerçekten yaşayan bir çınardır kendisi aynı zamanda. İyi ki var. İyi ki, iyi ki bu ülkede var. Bizi hala... E- Yona Kuçuradi'nin adını anabiliyoruz. Hala konuşabiliyoruz. Ezberci eğitim hak ihlaldir demiş. Eğitim sistemindeki ana sorunlardan biri olarak tanımlamış. Ve binanın şunun bunun olmamasından daha beterdir. Bir de modüler eğitim diyorlar. Modüller eşya için olur. Eğitim bütündür diye konuşmuş. Ah bir anlasak. Ah oh bir anlasak şunu. Sabah bak gazetenin güzelliğine bak. Yerli hızlı ve akıllı metro. Beştepe'de opera zamanı. Sebep? Beştepe'de opera mı zamanı? Emin Erdoğan'ın da izlediği gösteriye büyük el, ilgi. <gülüyor> Trondot. Ee, ya çok acayip ya. Cumhurbaşkanlığı Millet Kült- Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk kez bir opera sahnelendi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya... Ya hakikaten bir delirmek işten değil yani. Şöyle bir bina yapalım. Şöyle bir barok. Şöyle bir barok. Ya rokoko deseydin aslında o daha güzel. Yani dondurma dondurma daha şekilli bir şey o. Opera. Evet. İmrat Karahan da görünüyor da Evet umarım hani e, gecikmiş ama kovalamaktan ısrarla vazgeçmedi. Kültür Bakanlığı'nı. Bunun sonucunu da elde edebilir. Yapabilir mi bilmiyorum ama. Yani bu kadar girişimin bir karşılığı olmalı bence. Ey Allah'ım ya. Neyse. Yerli hızlı ve milli akıllı metroda kalmıştık. Sabah yerli mühendislik harikası olan sürücüsüz tam otomatik hızlı tren konforunda ve son teknolojiye sahip İstanbul Havalimanı metrosunu görüntüledi. İstanbul Havalimanı ile ilgili bir haber okumayı ben reddediyorum ciddi söylüyorum ve orada orada ee, bir kez seyahat etmiş herhangi birinin havaalanı ile ilgili iyi bir şey söyleyebileceğine ben inanmıyorum. Bak bu kadar da yürekten söylüyorum. Ya bir havaalanı düşünün. Havaalanı yürüyüş üzerine kurulmuş. Hava ya uçağa binmek üzere gidiyorsun ama diyorlar ki sana önce bir süre yürümen lazım. Ne kadar? Nereye uçacaksın? Uluslararası. Senin bitmez. Minimum 25 dakika Niye yürüyorum kardeşim ben uçağa binmeye geldim Öyle olmuyor işte bu havaalanı öyle düşünmedi Sen bir yürüyeceksin Ya da diyelim ki bir yerden geliyorsun İstanbul Havalimanı'na ineceksin Uçağın indikten sonra bir yere yetişeceksen İstanbul'un bak taksi falan pas geçerek söylüyorum Gideceğin yere sadece 15 dakika Havaalanında taksi yapacağını önceden söyle 15 dakika uçak gidecek Bayağı bir gidecek. Hani sen şöyle düşüneceksin. Abi biz 50 dakika uçtuk. 15 dakikadır da yerde gidiyoruz. Otobandan gelseydik keşke. Böyle bir havaalanı. Yani insan dostu değil. Yani şimdi öyle söyleniyor ya. İnsan dostu. İnsan dostu bir havaalanı falan değil. İnsan e, zalimi bir havaalanı. Önce yürüyorsun ya. Ne kadar yürüdüğün tamamen uçacağın yerle alakalı bir şey. Ama minimum 15 dakika bak garanti veriyorum sana. Neresinden girersen gir. Minimum 15 dakika yürüyeceksin. Epey çık böyle tırım tırım gideceksin. Adam bana bunu sokuşturmaya çalışıyor. Diyor ki bir de metro yaptık içine. Metroya tam ne kadar yürürüz? Metroya otobüsle mi gitsek acaba? Bağlansak. Neyse ya boşver geçelim. Sözcünün manşeti 14 Mayıs 1950 tek parti dönemi bitmişti. 14 Mayıs 2023 tek adam dönemi bitecek. Sosyal medya olmasa. Hani çok sevdiğiniz yazar için e, bizim sevgili Zafer'in kulakları çınlasın. Google'lar kesik olsa bitti ya. Elini oynatamaz. Google'lar kesilse. Bu garisi sosyal medya olmasa takvim manşet falan atamaz. Şey takvim diyorum. Allah söyletti. Sözcü manşet atamaz. Şurada neredeydi? Ha, şu Villeneuve'im. İktidar partisinin menüsü. AKP'nin Ankara'da yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 620 kilometre uzakta bulunan Balıkesir Edremit'teki bir lokantadan getirilen yemekler ikram edildi. İnsan yandaki menüye bakınca bile ağzı sulanıyor. Bakalım yandaki menüye. Şunları yemişler. Hazır mıyız? 621 milyon lira diyor hesap trafiği var diyor şoförün hesabında. Bak şimdi yaz. Başlangıç. Etli düğün çorbası. Tadı, tadımlık edremit sepet peyniri, mihal iç peyniri, beyaz peynir, koyun. Koymuşsunuz zaten. Peyniri yağı. Ve 0.3 dizem erken hasat zeytinyağı. Ay canım canım. 0.3'in üstünde de yemez. Soğuklar. Çıklıkçı ovası kereviziyle portakallı kereviz. Bostancı ovası lahanasıyla çam fıstıklı kuş üzümlü lahana alması. Yalnız çıklıkçı ovası kerevizi değilse ben demem de normalde. Öyledir bu. Bakarım şöyle. Kerevizi aşağıdan löplöp löp bir vuruyorsun böyle. Çıkırıkçı değil yalnız bu. Edremit ovası yer elması. Kara olanlar köyü kuzu ıspanak. Ben özel tercihimdir. Ana yemek. Dur ana yemeğe geçiyorum Salata var. Kuzu kulağı, ısırgan otu, nar, ceviz ve eybek dağı keçi peyniriyle eybek salata. Zaten başka türlü salata niye yer ki bir insan? Ana yemek. Balıkesir kıvırcık kuzu, koltandır. Kozak, çam fıstıklı, bademli, iç pilav. Kuzu etli, dövme, keşkek. Edremit, koyun yoğurdu. Koymuşsunuz yoğurdu. Güzel. Tatlı. Şu kadarcık yani. Hani eskiler bir de böyle hani... Özellikle ailenin çok yaşlıları böyle babaanneler, anneanneler, onların anneleri yaşıyorsa. Yediğini sürekli küçültmek için şey söyler ya. Kibrit kutusu kadar. Kibrit kutusu kadar yedim. Şu kadarcık azıcık bir şey yemişler. Bir tatlı yemesinler mi? Zeytinyağlı, cevizli, bademli, edremit ev baklavası. Oh! Göm! Göm! Boşan da semerini yerde yederler. Ya bunun üzerine zaten yenecek bir şey kalmadı ki üç aşağı 5 yukarı Edremit'in tamamını yediniz bize çok bir şey kalmadı Ege Hamidioğlu benim anneannem bıcımıcık yedim dosunum derdi diyor <gülüyor> bıcımıcık yedim ya vallahi onlar onlarda film bitmez benim rahmetli babaannem de yapardı direkt hemen red götürdün alakası yok Gördüm. Yanlış görmüşsün. Bir gün tuzağa düşme masadan kalk manşetiyle çıkmış. Bugün AKP'nin anayasa teklifine tepki çok büyük. Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinin komisyon görüşmesi gerçekleşti. Başta kadın örgütleri olmak üzere toplumun önemli kesimlerinden çağrı var. Masadan kalkın. Valla bu çağrıyı ben burada 3 ay önce yaptığım için hiç umurumda değil artık. Kalkarlar, otururlar, ne istiyorlarsa yapsınlar. Hep neyiz ahvarik? Rant Dink haberi. Bu arada bir hatırlatma sabah ya Facebook'un böyle güzel yönleri var. Hani böyle emekli tatil kampı gibi aslında normalde orası ama şu hatırlatma hikayesi güzel. 3 yıl önce bugün Erozyon dedeyi kaybetmişiz. Hayrettin Karaca'yı 3 sene olmuş. Hakikaten o zaman da öldükten sonra söylemiştim Bulke'nin dağında, taşında, tepesinde ağacında, nehrinde ovasında, kumunda hayvanlarında Çok emeği, çok hakkı vardır. Nurlar içinde yatsın. Üç yıl olmuş. Üç üç koca sene geçmiş. Hakkı vardır ya. Ülkenin her karış toprağında hakkı vardır hakikaten. İlla birini anacaksak mutlaka Ayrettin Karaca'yı da analım. Rattin kanmasından unutmadık unutmayı. Buradan ne almışlar? Ne almışlar? Övünçle, gururla ve inatla hepimiz rantası, hepimiz Ermeni diye kırmak için buradayız. Tarih yazan kalemleri katillerin elinden almak, kardeşliğin hikayesini birlikte yazmak için buradayız dedi Emin Alper. Ayrıca Malatya'da doğduğu evin önünde de anılan dink için farklı ülke ve şehirlerde de tören düzenlendi. Anmayı seviyoruz biz ya. Yaşatmayı değil, anmayı. Evrensele bakalım. Kıyımı durdurun manşetiyle çıkmış bugün evrensel. Her gün binler işsiz kalıyor. Birçok iş kolunda daralma gerekçesiyle sürekli işçi atan patronlar. Attıkları işçilerin yerine düşük ücretle işçi alıyor. İşçilere fazla mesai yaptırıyor. Anayasayı çiğneme cambazlığı. Hukukçulardan görüş alıyorlar. Hani... İktidarın bu yaptığının saçma olduğunu, hazırlandığı şeyin saçma olduğunu düşünen bütün medya grupları evrensel de sormuş. Turgut Kazan cambazlıklarla anayasa yorumu yapmaya kalkıyorlar diye konuşmuş. Ee, siyaset bilimci Ahmet Murat Aytaç da iktidarın gücüyle seçim çevrelerinin belirlenmesinden bahsetmiş. İşte burada konuştuğumuz hikayeyi niye yapıyorlar? Çünkü yapabiliyorlar. Bu kadar. Zeynep Erim valla ben dün haberdar olamadım. Dün işim çoktu çünkü. Dün Murat Sevinç 7-8 yıl önce yaşadığımız güzel neşeli günleri de hatırlattı. Güncel anayasa adaylık tartışmaları yanında. Seminer duyurusunu yaptığınız için sağ olun Müsav Çok keyifliydi. Ne güzel ya. Valla ben de orada olmayı çok isterdim. Dün Murat sevincin e, güncel anayasa tartışmaları söyleşisi vardı. Hani burada duyurmuştuk ya moda sahnesinde. Ama inanın haberim yoktu. Çok sevindim Zeynep Hanım. Ne güzel. Çok güzel anlatır çünkü Murat ee, evrensel Yeni şafağa bakalım Daha çok rahatsız olacaksınız Biz mi? Biz olduk olacağımız kadar ya Bundan sonrası batış artık zaten Son yıllarda Türkiye'nin önemli askeri ve diplomatik gücü Olan silahsız insansız hava araçları Siyahlar bayraklar TB2'lerin üreticisi Baykar'ın adı anılarak hedef tahtasına Koyuldu. Kim? İsim vermek istemiyorum Eskiden de bizdeydi Genç yani parlak yüzlü bir çocuk Bunda binlerce teröristin nokta atışıyla etkisi hale getirilmesinin yanı sıra Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'daki başarıların verdiği rahatsızlık var. Ali Babacan'ın söylediği değil ki. Yani çok güzel çarpıtıyor. Aslında Ali Babacan da e, bu konuda tecrübelidir. Aynı siyasal İslamcı gelenekten geliyor çünkü kendisi de. Çok şahane çarpıtıyorlar. Bayraktarlara bir iltimas geçildi mi diye sordu o. Başka savunma şirketleri de var. Onlarla aynı şekilde değerlendirilmeli dedi. Yani bayraktarların elinden o güç alınacak bu yapılacak falan değil ki. Akşam da F-16 kararı şartsız geçer diye bir manşetle çıkmış bugün. ABD hükümeti ve cumhuriyetçilerin ardından demokratlar arasında da Rüzgar Türkiye'den yana döndü. Muhalif Menendez yalnız kaldı. F-16. Bak bize ısrarla götürdü. Sandağa giderken götürülecek şeylerden biri. Bak bak. Biz milyarlarca dolar para verdik. F-35 projesinin ortağı olduk. Küçümüze bir tekme çaktılar. Ne olduğunu anlamadık biz. Ondan sonra dediler ki istiyorsan biraz yalvar bakayım. Belki F16 veririm sana. Ama 35, 35 ne o bitti. Bitti 35. Ama para vermiştim. Tam senin param bende mahsuplaşacağız. F16 vereyim. Tam ver. Yalvar bakayım. Yalvar. Bak da giderken götürülür ha. Ciddi söylüyorum çok güzel taşınır. Şimdi de e, seçim günü ne gündür bu tartışılıyor. Oy verme günü müdür yoksa sürecin e, ilk günü müdür? Ya bunlara ihtiyaç yok kardeşim. Anayasayı ya biriniz şey yapsanız ya bir AKP MYK'dan sonra Merçeli'ye verin. Kameraların önünde yırtsın ya. Valla desin ki kardeşim bak ne sen bu kadar sıkıntı çek ne ben uğraşayım ya. Tamam bitti biz anayasaya inanmıyoruz. Anayasa falan yok. Ne anayasası ya? Biz kafamıza göre seçime gidiyoruz. Daha ne kadar açık yazılır ki bilmiyorum yani. Anayasaya başka neye isim mi koymak lazım acaba ya? Hani Tayyip Erdoğan 2014'te seçildi. 2018'de de aday oldu. Bak sakın ha diye fotoğrafıyla beraber. Ah takvim. EYT rehberi. Lan neyin rehberini yaptın? Allah aşkına bir anlatsana. Daha kanun yok ortada. Tamam ama işte öyle değil. Siz sordunuz Faruk Erdem cevapladı. Ne cevap verdi? Allah aşkına. Ben sana Faruk Erdem'in söyleyebileceği tek cevap söyleyeyim bilmiyorum. Gelsin görelim. Bakacağız artık. Şöhret Bank yeni yılla birlikte ünlülerde yeni tarifeler belirledi. Serenay Sarıkaya istediği reklam ücretini 15 milyon liraya yükseltti. Kıvanç Tatlıtuğ kaşesini 10 milyon liraya çekti. Çekti mi? Çekti mi? Çekti ona denmez ki. Lan hiç Türkçe bilmiyorsun. 20'den mi ona indirdi? Bilmiyorum ki. O zaman çekti demeyeceksin. O indirdi anlamına. Yani. rekor Ebru Gündeş'ten geldi. Tam 1 milyon dolar. Ama kadıncağızın ihtiyacı var. Bey'i ayı satın alacaktı. Alamadan tombalak kaçtı. Öyle olunca ay için para biriktiriyorsa demek ki. Bir şey söyleyeceğim. Ee, hilalken alırsanız daha ucuza gelebilir. Halbuki Bütün Bütünle çok para şey yapmayın. Hilalken almaya çalışın. Miras 700. Arap Süleyman'dan geriye Antalya'da 5 milyar dolarlık miras kaldı. 2500 kişi benim de hakkım var deyip dava açtı ancak hak sahibi çıktı. 5 milyar dolar mı? Ne diyorsun oğlum? Osmanlı döneminde yaşayan Arap Süleyman 1800'de ölünce geride 4000 dönümlük karazi bıraktı. İki eşi ve altı çocuğu arasında miras kavgası patladı. Onların mirasçıları da eklenince işler karıştı. Şimdiye kadar 2500 kişi benim de payım var deyip dava açtı. Yıllar boyunca soy araştırması yapıldı. Sadece 700 kişinin 5 milyar dolarlık mirasta hak sahibi olduğu anlaşıldı. 700 kişi mi? Acab sen nasıl bir hayat yaşadın ya? Bunun filmi çekildi. Valla Children of Sanchez. Anthony Quinn oynadı. Hani par- pazarda, yolda, belekte ee, şeydi böyle abi geziciydi yani. Mobil. Onun böyle çıkıyordu. Bu haberi biz değil dünya medyası yaptı. Masayı devirdiler. Financial Times. Erdoğan'ın EYT ve maaş adımları karşılık buldu. ekonomist Erdoğan sürekli kampanya yapıyor. 10 parlamento ve yerel seçim. 2 cumhurbaşkanlığı ve 3 referandum kazandı. 15 zafer önemli başarı. Bir şey Oğlum siz hakikaten mi? Hakikaten mi kafanız hiç basmıyorsun ya? Yani fırçadan zıldıktan da mı anlamıyorsunuz? Lan deekonomisti koymuşsun. Dün kainat iletişim başkanlığı açıklama yayınladı bunun için. Diktatörlüğe ramak kala diye manşet attı herifler. Harbi mi lan? Oooo. büyük dostladın bu sefer ha ekonomist mi övüyorsun sen sen uçağı görürsün bir daha öyle hani yeldir yeldir pardesuyu uçurmayı falan dışarıdan el sallayabilirsen öp başına koy enderesan Doktor Ender Saraç astrolog Aygül Aydın'la kitap yazdı. Ardından bir ödül törenine katıldı. İddiaya göre işi benan kıskandı. Aydın'a tehdit mesajları yolladı. Ünlü astrolog dava açtı. Beni küçük düşürdü. Ya dün bir tane isim işte ben diyor ama hafıza benim kaydetmiyor bunları ya. Bir abla var. Ee, neydi ya adı? İsmi unuttum da. Nefes koçu Nefes. Yani bu işin en büyük geri sirkelicisi. En büyüğü ama. Yani geri sirkelicilerin tepesinde duran abla. Şimdi onun bundan 5 sene önce bir katıldığı bir yayın izledim dün. Ya ben hayatımda bak böyle bir şey görmedim. Gerçekten görmedim. Çünkü bütün cahillerde olduğu gibi acayip bir özgüveni var. İnanılmaz bir özgüvenle anlatıyor. Diyor ki sandalyeyle konuşam yok. Yok ya baya CNN Türk'te bir programa katılmış. Altı kişi konuşuyorlar. Abla hatta böyle çok önemli birinin de geliniymiş. Hani zengin ailelerden birinin altında görmüştüm çünkü. Abla şöyle anlatıyor. Şimdi bana diyor gelenlerde diyor gördüğüm en büyük sıkıntı özellikle ateistlerde diyor. Özellikle ateistlerde. Biz diyor nefes seansına başladığımızda diyor ben diyor önce nerenin nefessiz olduğuna bakıyorum. Ne? Nefessiz kalan bölgeler var. Ablacığım o dediğim bütün. Hani nefesi biraz aldığın zaman e, arkadan Tömbeki tarafından bir çıkıyor. Hocam bize gelmiyor alo falan demiyor ki. O gidince aynı yeri besliyor zaten. Abla diyor ki mesela diyor bu ateistlerde özellikle diyor çok gördüm bunu diyor. <gülüyor> Öyle uzanıyor diyor. Sırt üstü yatıyor diyor. Aşağıda diyor şöyle göstereyim. Şurada aşağıda diyor. Burada nefes var. Ama diyor burada yok diyor. Güzel ablam onun adı uyku nefesi. Erdem burada mısın ya? Bak özellikle şarkı söyleyenler çok iyi bilir. O çok kaliteli bir nefestir. Ama sırt üstü uzan. Herkes buradan nefes alır. Uyku nefestir onun adı. Diyafram çalıştığı için. Buraya diyor elimi koyuyorum diyor. Burada var. Fakat diyor burada yok diyor. Orada olmaz ki nefesi buradan alıyorsun diyaframla. Ve diyor. ne diyor. E, burada diyor o nedenle diyor. Bazılarında diyor bir takım kabarıklıklar oluyor diyor. Ve diyor inanın bana. Ya böyle camı çerçeveye indirme iste böyle oluşuyor insan. Ve diyor inanın. Bu çalışmaların belli bir. Hah yaşayın. Nevşah Fidan Kara Mehmet Hah. Vallahi tam ismini yazmış Murat Sinan'ım da. Teşekkür ederim. İsim buydu çünkü bu çalışmayı yapıyorum ben diyor buraya nefes geldiği anda diyor özellikle ateistler ağlıya ağlıya gözyaşları içinde bana hocam ben sayenizde Allah'ı gördüm diyorlar diyor ney çünkü diyor buradaki manyetik alanda bir sıkıntı oluyor diyor manyetik alan mı ya hayatım ben böyle bir böyle bir cehalet görmedim ya Türkiye'de keris silkelemek yemin ediyorum çok kolay. Vallahi de billahi de çok kolay. Çok kolay ya. Vücutta manyetik alan anlatıyor. Aşağıdan diyor nefes olsun. Diyafram ablacığım onunla diyafram bak uyku nefesi denir ona. Yat sırt üst yat hepiniz deneyin ya. Ellerimizi uzatalım şöyle koyalım sıcaklık bastı mı? Basacak tabii kolun havada duruyor bir saattir. Uzan uzan zaten karnım buradan oynayacak. Ya diyaframın çalışacak çünkü. O çok kıymetli bir nefestir ayrıca çok dolu bir nefestir şarkı söyleyenlere önce bu öğretilir. O nefes daha uzun kullanılır öbürü e böyle somurduğun nefes kalmaz o çıkar. Abla bir güzel tokatlıyor. Pi! Burada yok diyor nefes burada yok. Ya Ya söylemeyeyim diyorum ama Ablacığım normalde ağızdan nefes alıyorsan sıralamaya göre önce burada olması gerekiyor zaten. Tam nereden nefes alıyorsun? Çünkü insanın aklı dönüyor. Sen de alt taraftan başlıyor. Çok ya bu Türkiye'de o kadar rahat kikeri silkelemek. Valla bir istediğinizi yapın ya. Dağılacak. Yani gör, görüyorsun mesela ekrana çıkıyor. Altta bir ünvan yazıyor. 33 senelik gazeteciyim. Yani inanın bana son 4-5 senedir... Bir yerde bir şeye katıldığımda gazeteci yazmalarına izin veriyorum. Yemin ediyorum bak. Altta bir yazıyor. Püyü. Finansal astrolog, ilişki bilimci. Ya biz nafizle boş yere dalga geçiyoruz ciddi söylüyorum. Bunların daha görünür olanları var. Açıktan kere silkeliyor. Çok açık. Ateistler ağlıyor ağlıyor hüngür hüngür hocam diyollamıştı biz sayenizde Allah'ı gördük İnanın gör, görmeden gidecektim ya bu, bu artık yani hakikaten ya nasıl bir yoksunluktur bu ya nasıl bir ihtiyaçtır nasıl bir e, böyle çare arayışıdır gidip bu insanlara. Evet. işte Diniz yazmış. Alışkın da o nefes baş dönmesi mide bulantısı yapar. Sadece o değil ki. Bak şimdi. Bu nefes çalışmalarını yapıyor. Ben bir ara çok taktım bu hikaye. Çok güzel kere silkeleniyor çünkü bu işte. Bak. Sürekli olarak hızlı hızlı nefes veriyor. Ondan sonra diyor ki baş dönmesi başladı değil mi? Ne baş dönmesi? Ayaklarım havalandı. Yeri hissetmiyorum şu anda. Başım dönüyor. Bittim zaten. Çalışmaya başladı. Çünkü şurada nefes yoktu burda vardı tersten alıyormuşsunuz tam şey, uzmanı kaldırınca ha, açıldı işte yol. Kurander yapacak hatta ağzı biraz açık tut için serinleyecek. Ya çok rahat Türkiye'de ya çok rahat valla kerit silkelemenin bir milyon tane yolu var. Bunların en önde gelen de bak en önde gelen de her zaman aynı başlık altında birleşir kişisel gelişim. Kişise bir yerde bunu söylüyorlarsa inan bana direkt deparla, direkt deparla. abicim kişisel gelişim olmaz, olmaz. Ne demek kişisel gelişim? Yani ben o kadar iyiyim ki kişisel gelişim öğreteceğim sana. E senin ilgi ölçtün ne mesela? Yani işte hayatı olumlu bakmak, hedefler koymak falan. Direkt bak kişisel gelişim lafını direkt de parla. hemen ne hemen, hemen çık abi ortamdan. Bil ki öpecek. Şurada nefes yok. Zaten burası kabarmış. Çünkü nefessiz kalınca kabarır. Öyledir o. Ha bir yerde konuşmanın bir yerinde diyor ki çünkü diyor <gülüyor> bu diyor yüz binlerce insan üzerinde denediğimiz bir şey bizim. Şey diyor ki programın sunucusu Deniz Bayram Yüz binlerce mi diyor? Evet diyor. Yani bütün dünyada diyor yüz binlerce insan üzerinde yapıldı diyor. <gülüyor> ya. Ablacım bırak ya. Vallahi sen yiyeceksin diye. <gülüyor> Anlasın, sabaha kadar anlatayım benim bunlarla mücadelem yeni değil ciddi söylüyorum ben bu kadar nefret çok zor bulunur çünkü resmen insan silkeliyorlar ya. hocam heh söyle bir sen eksiktin gel ne eşim 40 yaşında ne diyorsun gerçekten mi niye kötü mü Yok hani böyle saçma sapan bir yerden girince anlamadım da. Neyse ben ona check-up hediye edeceğim de ne önerirsiniz? (gülüyor) Bak bunun Türkçesi ne biliyor musun? Hocam tahlillerden neler var? Ne yaptıralım? Nasıl bir tahlil yani? Nasıl bir tahlil seti? Valla çok beğenilen tahlillerimiz var. Yani bugün gündemde olan, çok revaçta olan sosyetin iyi gösterdiği Hani sevilen tahlillerimizden. <gülüyor> dur ya adam cevap veriyor doğru düzgün bir dakika, dur. Eşiniz sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. İnceden bir okura yürüyüş de var burada. Umarım ne kadar şanslı bir adam olduğunu bilincindedir. Eşimoloji çok acayip bir bilim ya ben gerçekten benden eşim ol- çok eğlenceli olurdu yemin ediyorum hayatım benden eşim olak olurmuş aslında. Vallahi bak çok gelenle de çok eğlenirdik biz. Harbi söylüyorum. Bu kadar değerli ve zarif bir bilinç umarım ruh eşi olarak da doğru kişiyi bulmuştur. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Hazır mıyız? Ben sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın. Sürpriz iç hasta, içe baktırıyoruz ya iç hastalıkları sürpriz. Ya vallahi doğru bakayım mı gazetede yayınlanmış bu ya. Sabah gözümden yaş geldi benim bunu okuduğumda. Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Nasıl yani istediğimizden başlayamıyor muyuz? Maalesef Maalesef. Dalillerden <gülüyor> Allah vallahi gözüm akti yine ya. Cık. Önce bir muayene olması gerekir. <gülüyor> muayene sırasında yapılan tespitlere göre check-up netleşir. Nasıl yani? İşte orada bakacaklar, check-up'ı ne üzerinden yapalım diye. E başlamış oluyor ama aynı değil. Tabii yaşa özel testlerde istenebilir. Sonrasında burası çok özel ve çok önemli. Doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz. Bende mi? Gerçekten mi? Aşk olsun. Aşk olsun sürpriz paket yapıyoruz şurada. Yani hep doktor değerlendirecek değil ya. Siz de değerlendirin. Gerçekten mi? istediğim talih isteyebiliyorum. Ben de yazdırabilir miyim? Tabii ya. Ne lazım? Yani aklınızdan ne geçiyor? Yani bu, bu 41 yaşında ama buna bir şey yapalım prostat maancısı kılım çünkü ben buna. Gerçekten. Ben beyime bir prostat hani demiştiniz ya umarım hani e, size ne kadar değer verdiğinizi sizin ne kadar değer verdiğinizi anlayan biriyle berabersinizdir diye anlamıyor. O yüzden bir şey yapalım. Aa, hani bir rektal tuşe zamanı diye düşünüyorum. Ben de yazdırabiliyorum değil mi? Tabii canım. Ya doktor dedin ne ki zaten? Yani sonuçta ne kadar okumuş da doktor olmuş. Ne? Nedir ya? En fazla ne olur? Çay çorba isteğini görmüştük. Hediye check isteğini de gördük ya. <gülüyor> Hocam 55 yaşındayım. Biraz kilom var. İlişkide nefes nefese kalıyorum. Eşim horlamamdan şikayetçi. Güzel abim ilişki esnasında horlamaya başlıyorsan abla haklı. Kusura bakma yani. Çok özür dilerim de ya doğru düzgün Türkçe yazmayı öğren ya da onu ona bağlama. İlişki sırasında nefes nefese kalıyorum eşim doğrulamamdan şikayetçi. Yani nefes nefese kalıp sızıyorsan haliyle. Horlama kötü uyku uyumak demektir. Nasıl? Türkçe mi? Yok öyle bir şey. Yok ya yani eşimolojide biz öyle tanımlıyoruz. Tabii hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter. Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri de vardır. Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli. Tabii ki kilo vermelisin. Midyata pirince giderken hazır olanı da kaybetme. Nereye gidiyoruz pirince? Midyat. Dimyat olabilir mi? Dimyat olabilir mi? Midyata pirince gidiyorsunuz. İşte Allah çarşınıza pazar versin tam yani doğru yere gitmiyorsunuz kesinlikle ama umarım bulursunuz. Midyata pirince giderken elindekinden de hazır olanı da kaybetme. Hazır olanı derken hazır değil diyor zaten işte hazır olamıyor diyor. Hemen hiç hastalıkları uzmanını bul. Nerededir buralarda bir yerde çabuk takibine gir. hastalıkları uzmanına canavide bulup böyle silkeleyerek diyor ki takibinize gireceğim. Beyaz kod verin hemen. <gülüyor> ya çok teşekkür ediyorum hepiniz. Arkada kitap ilk yayının sonunda tanıttım. Albert Sanchez Pignol'ün Soğuk Derisi. Çok ilginç bir kitap. Çok zor, çok sert bir kitap ama çok iyi edebiyat gerçekten. Ee, okuduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. İçinden bir cümle bile paylaşmadım fark ettiyseniz. Çünkü hepsi bir şekilde kitabı anlatmak olacak kitabın sürprizini bozmak olacak buna gerek yok bunu okuyup görmek isteyenler edebiyattan gerçekten hoşlananlar için son derece iyi olacak. Ee, i̇lk yayının sonunda size anlattığım insan hikayesi bugünün e, pek çok insanın ilgisini çekmiş. Bana da çok sayıda mail gelmiş sağ olsunlar. Ee, sevgili Gülnur ve Pamir Payzanoğlu'nun ve Pamuk Payzanoğlu'nun tabii o. E, Karakılçık da aradaydı çünkü. 6 yaşında bir kedi pamuk bu arada. O da Atlantik Okyanusu'nu aştı yani öyle böyle tısır tısr gitti sonuçta. Konuşmak istediğim şey herkesin bunu yapması değil. Sadece... Kendini mutlu olacağı yerde konumlandırması insandır Ama korkmaması her şeyin ötesinde. Korkmaması bununla birlikte başlayacak. Tıpkı bizim aramızdaki gibi birbirimizden korkmadan konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve bunu yaparsak inanın bana bu demokrasiye gidişin en önemli yol taşlarından bir tanesi olacak. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin Hayatımızı konuşmaya devam edelim ve o güne kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.